0: Herzlich willkommen zu RADPORT Folge 125 am 23.02.2021 mit Martin Hoffmann. Ja, schönen guten Abend. Und Norman Dreimann.
1: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend.
0: <lacht> was es denn wirklich so ein guter Abend bisher? Ja, ich finde, wir haben viel gelacht. <lacht> ja, ähm, wir müssen euch mal ein bisschen vorbereiten. Also diese Folge wird etwas anders, als ihr das normalerweise von uns gewohnt seid. Ähm, und sie wird vielleicht für die Menschen, die nicht in Magdeburg wohnen, ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen sein. Wir werden heute mal versuchen, einen, einen Dolmetscherkurs anzubieten in ähm, Verwaltung Magdeburg, in Deutsch oder mh, verständlich. Ähm, wir gehen drei Stellungnahmen durch und Woran, werden die mal
1: auseinandernehmen. Wobei man ja sagen muss, äh, auch für jemanden, der von extern kommt, ist das sicherlich interessant, weil vielleicht gibt es diese Auswüchse ja auch in anderen Städten und man guckt dann mal in so einem Ratsinformationssystem nach, was denn da so Verwaltung auf Anfragen antwortet. Ähm, das ist einfach alles ein bisschen trocken, aber ich glaube, äh, das kann man dann schon mal auswerten und äh, ist auch für andere sehr erquickend, was hier so läuft und vielleicht woanders auch.
2: Und durch, ich meine, ich finde auch das Format ist ja mal, ist halt mal was anderes. Wir machen das so in einer Art ähm, Podcast-Kammerspiel. Ne? Wir, wir sind jetzt in einem Raum, es gibt nur äh, Frage, Antwort und eine kurze Einordnung. Das ist ja, äh, das Format hatten wir in der Form ja noch nicht. Also ich bin mal gespannt, äh, wie das Ergebnis aussieht.
0: Wir legen mal los. In unserer ersten Anfrage geht es um die Sternstraße. Für die Magdeburger Innen ist das sicher kein großes Thema. Es ist eine Straße, relativ zentral in der Stadt, führt am bekannten Nasebachplatz vorbei. Und obwohl das die Innenstadt ist, fährt da immer noch relativ viel Autoverkehr durch. Die Straße ist aktuell zweispurig. In der Mitte ist ein Gleisbett, da Leben sind... Mehr, mehr oder weniger Autospuren, da fährt auch der Radverkehr drauf, da rum liegen dann Parktaschen und ein paar Bäume, dahinter kommt ein ja, eher mäßig großer Fußweg, würde ich mal behaupten, und relativ viel Gastronomie. Die Sternstraße ist in Magdeburg die Kneipenstraße, mehr oder weniger, also das war besonders im letzten Jahr natürlich ein Thema, als es für die Gastrobetreibenden relativ wichtig war, Außenflächen auch nutzen zu können, weil man ja drin nicht so viel machen konnte. Das wird ja auch dieses Jahr nochmal interessant.
1: Also genau. die Situation hat sich ja nicht großartig geändert. Und äh, wer das Thema verfolgt, kennt das ja aus anderen Städten. Mir fällt jetzt so spontan München ein, die äh, Parkflächen freigeräumt haben, um dort Außengastronomie zu ermöglichen und ihren Wirten und den Kneipen eben zu ermöglichen, ihr Überleben zu sichern und auch den Menschen ein Angebot zu machen, wieder mal sowas wie Normalität in Anführungsstrichen äh, zu
0: erleben. Ja, und im Endeffekt geht es darum. Genau, also vor diesem Hintergrund äh, ist hier dieser... Antrag geschrieben worden. Ich lese jetzt mal ganz kurz den Antragstext vor, das wird mir auch so weitermachen. Ich lese die, die Fragen und die Anträge vor und Martin wird euch dann eine kurze Antwort der Verwaltung vorlesen und dann gibt Norman eine kleine Einordnung dazu. Also, die, äh, der Antrag liest sich wie folgt. Ähm, so beschlossen am 8. Er, äh, 10. 2020 im Stadtrat. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, auf der Sternstraße zwischen äh, Böltschenstraße und ähm, Geißlerstraße folgende Neuaufteilung des Straßenraums vorzunehmen. Die beiden Rechten Fahrspuren werden zu Parkflächen. Der MIV fährt gemeinsam mit dem ÖPNV auf den beiden linken Fahrspuren. Die Grenzen der Parkflächen werden so markiert, dass der ÖPNV ohne Behinderung fahren kann.
2: Im Ergebnis einer erbetenen Stellungnahme der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH und Co. KG, kurz MVB, und deren Auswertung in der Verwaltung führen wir folgendes aus. Innerhalb der Sternstraße weist die durchschnittliche Fahrbahnbreite der rechten Fahrspuren jeweils 2,50 m auf. Für die Fahrspuren auf dem Gleis sind es jeweils 2,60 m. Bei Sperrungen der rechten Fahrspuren statt ein- und statt auswärts und ausschließlicher Nutzung der linken Fahrspuren in beide Richtungen innerhalb der Gleise ergeben sich Konfliktpunkte zum entgegenkommenden Lkw-Verkehr, die sind in der Regel ohne Spiegel 2,55 m mit Spiegel 3,5 m breit. Auch Radfahrer müssen die linke Spur im Gleisbereich nutzen. Ein Radweg ist in der Sternstraße nicht vorhanden. Die Nutzung der Gleise für Radfahrer ist sehr kritisch zu betrachten, da eine relativ hohe Sturzgefahr besonders bei Nässe besteht. Entlang der Straßenbahntrassen ist ein Sicherungsraum von 70 cm zur Entfluchtung von Straßenbahnen vorgeschrieben. Hinzu kommt der Wackelraum, in Klammern Breite des Fahrbereiches, welche sich aus der Fahrzeugbreite und den Zuschlägen für Auslenkungen bewegter Fahrzeuge ergibt. Von 20 cm Klammer zu. Damit bleiben zur Nutzung der rechten Fahrspuren als Parkfläche jeweils nur ein Streifen von ca. 1,60 m. Aktuelle Pkw-Fabrikate sind durchschnittlich mit Spiegel 2 m breit. Damit ist eine verkehrssichere Nutzung für Fahrzeuge auf dem beantragten Parkstreifen jetzige Fahrbahn in Klammern) nicht möglich.
1: ja das war jetzt ganz schön viel Text, ne, den man da geschrieben hat, aber im Endeffekt, um zu begründen, dass das nicht geht. Was man wissen muss als Nutzer dieser Straße, schon heute wird auf den Streifen, um den es die ganze Zeit geht, der als neuer Parkstreifen ausgewiesen wird, ausgiebig in zweiter Reihe geparkt. Und man geht überhaupt nicht dagegen vor, was dort passiert. Und als Radfahrer ist es dort Usus, zwischen den Gleisen zu fahren, weil anders kommt man die Straße gar nicht lang. Die Straßenbahn passt trotzdem an den Autos vorbei. Das funktioniert alles, wenn die äh, ein bisschen langsam macht. Und das ist schon heute die gelebte Praxis in der Straße.
0: Ja, aber mal unabhängig davon. Also nehmen wir mal an, rechtliche Grundlage ist jetzt vielleicht so nicht möglich. Die Auftragslage sah ja eigentlich anders aus.
1: Genau, die Auftragslage sah so aus, äh, äh, das zu machen. Jetzt kann man natürlich schreiben und sagen, das geht nicht, weil hier gibt es rechtliche Spielräume. Und dann hätte man ja auch schreiben können, okay, es sind nur 1,60 Meter. Das heißt, wir brauchen von den alten Parktaschen, um auf die 2 Meter zu kommen, noch 40 Zentimeter. Und die restlichen 1,60 Meter, die dann von 2 Meter Parktasche überbleiben, die kriegen die Gastronomen, um dort Außengastronomie aufzustellen. Wäre ja eine mögliche verrückte Lösung gewesen. Aber hat irgendwer von euch das da lesen können?
0: Nee, also ich sehe hier nur, dass nachdem hier eigentlich ein Auftrag erfordert wird, also es durchzuführen, die Stadt das Fazit zieht, das ja dann äh Martin vielleicht mal kurz vorlesen kann. Fazit.
2: Fehlende optische und bauliche Grenzen, nicht ausreichende Breiten für Parker und die zulässige Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde im beantragten Bereich der Sternstraße empfehlen keine Außengastronomie.
0: Also man könnte jetzt davon ausgehen, dass die Anfrage war, sollten wir dort Ausgastronomie machen, ja oder nein? Aber das war ja nicht die Ausgangsfrage.
1: Nee, die Ausgangsfrage war, teilen Sie den Verkehrsraum auf und schaffen Sie mehr Platz für die Außengastronomie. Was die Stadt der Außengastronomie jetzt äh, kommuniziert ist, äh, könnt ihr euch da mal verpissen und äh, wir wollen Aber das da nicht.
2: So könnte man das... Äh, oder wie soll der Satz zu so verstehen sein? Verstehen, Ja. Und es stellt sich ja noch die ganz andere Frage, warum zum Teufel man einen ganz klaren Auftrag mit so einer lapidaren Antwort abtut und die Frage, die sich daran anschließt, ist: Wie geht der Stadtrat damit um? Also aus. aus sage ich, aus, aus einer äh, Auseinandersetzung zwischen zwei Personen wäre das jetzt so, ähm, ich, äh, ich sage der Person, ähm, sie soll dies und jenes tun, weil sie vielleicht der Angestellte ist oder die Angestellte und dann guckt mich diese Person an und sagt, ich mache Feierabend.
1: Ich bin ja mal weg, der Bus.
2: Das ist, das, ist, das ist einfach schlicht und ergreifend eine Frechheit.
1: Ja, also es macht jetzt nicht den Eindruck, als man wenn man versucht eine gemeinsame Lösung zu finden, was eigentlich in meiner Auffassung der Auftrag ist, ja, weil natürlich kann es durchaus mal sein, dass ein Stadtrat, äh, der nicht immer das nötige Wissen haben muss, eine Forderung aufmacht, die vielleicht nicht umsetzbar ist. Das ist, besteht ja im Raum des Möglichen, aber das was man hier rauslesen kann, ist die absolute Verweigerung und die, die, auch das, was die Verwaltung hier schreibt, äh, ist immer schön. Also sonst bei Radverkehr ist das nie ein Thema. Aber äh, jetzt ist natürlich äh, die Einschränkung und die Verschlechterung des ÖPNVs, des MIVs, des Radverkehrs sowie des Ruhendenverkehrs, wenn man das macht. Ich habe ja gerade dargestellt, dass der Radverkehr schon die ganze Zeit so läuft. Der MIV auch, der ÖPNV auch. Das heißt, es gibt da gar kein Problem für die. Naja, man muss die sagen, es ist auch nicht jetzt macht. nicht
0: unbedingt gut für den Radverkehr. oder. Aber Na, Das ist Es verändert sich dadurch nicht.
1: Wie gesagt, wir, wir beurteilen ja jetzt nicht den, 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 den Vorschlag, genau. den die SPD hier ja macht oder den Auftrag, den sie hier stellt, ob wir die jetzt als ADFC gut finden. Aber man muss sagen, dass dem Vorschlag, den die SPD hier macht, keine Veränderung zum jetzigen Status quo ist für den Radverkehr. Ja, also wir haben dieselben Probleme, die sich daraus ergeben, über die man ja alle diskutieren könnte, aber das ist ja jetzt nicht Thema. Aber im Anschluss steht nach dem Komma noch ein Punkt sowie des ruhenden Verkehrs. Und da wird dann so getan, dass die beantragte dauerhaft, also da steht drinne, der beantragte dauerhafte Wegfall dieser Stellfläche würde zusätzlichen Ummut einer Vielzahl von Anliegern herbeiführen. Also erstens haben die gar nicht beantragt, dass die Stellflächen wegfallen sollen, weil sie haben ja gesagt, die Stellflaschen sollen nur an, also die Stellflächen für den ruhenden Verkehr sollen nur an einer anderen Stelle. Und über den Unmut müssen wir hier auch mal reden. Also man könnte ja mal eine Verkehrsuntersuchung machen, wie viel Radfahrende, wie viel ÖPNV-Nutzer und so da durchfahren. Also ich würde jetzt mal eine Zahlenraum fahren stellen, das sind mehr als 100 Nutzer am Tag für beide Verkehrsgruppen. Ja? Parkplätze, über die wir da reden, sind aber nur 30, um die es geht. Ja, und jetzt muss man natürlich als Verwaltung immer eine Abwägung machen. Also es sind jetzt 30, die da parken wollen und 100, die da aber sicher lang müssen da muss ich eine Entscheidung fällen. Und im Regelfall, wir wissen alle, das sind mehr als 100 Leute, die da am Tag lang fahren. Muss ich also eine Entscheidung zur Verkehrssicherheit treffen. Aber hier wird wieder so getan, als wenn der ruhende Verkehr, also das ist, worum sich alles richtet. Und das kann das auch nur heißen, weil wie gesagt, der ÖPMV, MIV und Radverkehr läuft schon unter diesen Bedingungen an dieser Stelle. Und da sieht man mal wieder klar, wo die Prioritäten sind. auch diese Aussage, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer im beantragten Bereich der Sternstraße keine Außengastronomie empfiehlt, also dass man das an der 50 Straße nicht machen sollte, da muss man noch die Frage stellen, super Erkenntnis, liebe Stadt, hast du sehr gut erkannt und ausgearbeitet. Wenn du jetzt möchtest, dass deine Stadt lebenswert ist und eine Außengastronomie ist, welche verrückte Idee könnte man denn jetzt machen mit dem 50? Auf 100 erhöhen? Auf 80? Oder vielleicht auf 30 reduzieren? Was wäre denn deiner Meinung nach da die bessere Lösung? Ähm, da muss man wirklich sagen, das ist echt
0: unglaublich, was die Stadt hier abliefert. Mitten in der Innenstadt. Aber mitten in der Innenstadt. Wer jetzt nochmal unsere konkrete Einschätzung zu dem, äh, zu dem Vorschlag hören will, dazu haben wir uns mal im Detail geäußert in einer älteren Folge. Schaut da einfach nochmal nach. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt in den Show Notes unbedingt verlinken werde. Vielleicht müsst ihr auch kurz suchen. Ähm, da findet ihr nochmal unsere konkrete Einschätzung dazu, wie man die Straße anders gestalten kann. Da wollen wir ja heute nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir uns ja konkret die Verwaltungsantworten anschauen wollen. In äh, dem Sinne kommen wir dann auch jetzt zum äh, nächsten Anfrage. Da geht es um den Maschkeplatz. Das das habt ihr sich ja auch bei uns verfolgt? Ähm, war länger Thema. Da ging es um die rote Markierung des ähm, Radweges dort um diesen Platz herum. Und dass die fehlte. Also dass die Steine dort in Grau angelegt wurden, genauso wie da an der Fußweg. Und aus einer längeren Diskussion ähm, ergab sich dann, naja, da irgendwie die Vorargumente des Denkmalschutzes, die angeführt wurden, aber das war alles. Ähm, naja, kommen wir zum kurzen Schluss des Liedes. Ähm, Inzwischen ist geklärt worden, dass dieser Radweg rot anzulegen ist. Aber damals gab es noch diese Anfrage, bevor das praktisch bruchreif war. Und da wurde nachgefragt, naja, okay, ähm, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Warum soll denn das nicht rot sein? Und was kostet es denn jetzt eigentlich mehr, ähm, dass wir das machen wollen? Ja? Genau, welche Fe Feststellungen erhalten diesbezüglich die baulichen Planungen?
2: Die Radwege im Bereich des Damaschkeplatzes sind mit Planfeststellungsbeschluss EU. E minus R-A vom 10. April 2012, geändert mit Planfeststellungsbeschluss der zweiten Nord-Süd-Verbindung. Bauabschnitt 4 vom 31. August 2016 Plan festgestellt. Die Frage der Farbgestaltung wird nicht planfestgestellt. Dies ist eine Frage der Ausführungsplanung.
1: Also gerade der letzte Satz ist wichtig für alles, was jetzt als nächstes kommt. Ja, die Stadt stellt selber fest, dass die Farbe, die der Radweg haben sollte oder die er nicht haben sollte, nicht Inhalt des Planfeststellungsverfahrens ist, sondern in einer späteren Ausführungsplanung besprochen wird.
0: Jetzt wird nachgefragt dann, wann wurden die Bedenken des Denkmalschutzes für das Gebäude des Landesverwaltungsamtes erörtert? Wie erfolgte die Abwägung bezüglich der Verkehrssicherungsfunktion der rot angesetzten Radwege?
2: Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wurden keine Belange hinsichtlich des Denkmalschutzes für das Gebäude des Landesverwaltungsamtes geltend gemacht und dementsprechend nicht erörtert und abgewogen. Jetzt bitte Vorsicht und gut zuhören. Im Planfeststellungsverfahren wurde insbesondere vom Vertreter des ADFC die farbliche Absetzung der Radwege im Erörterungstermin nicht als offener Punkt thematisiert und dementsprechend nicht in die Abwägung mit
1: eingestellt. So, und jetzt würde ich jetzt schon gern einsteigen, wenn es okay ist. Weil die beiden Sätze sind einfach großartig. Die Verwaltung schreibt also, dass wir erinnern uns daran, der Denkmalschutz, der Grund war dafür, dass die Radwege nicht rot werden konnten, Ihrer Meinung nach. Jetzt schreiben Sie, dass in diesem Planfeststellungsverfahren keine Belange geäußert wurden, die denkmalschutztechnisch auf das Gebäude hingewiesen hätten. Und dementsprechend wurden die im Planfeststellungsverfahren auch nicht erörtert oder abgewogen. Sie haben davor zugegeben, dass die Farbe der Radwege gar nicht Inhalt des Planfeststellungsverfahrens wurde. Und deswegen ist es jetzt so, weil der Vertreter des ADFC, der glaube ich ich war, äh, die farbliche Absetzung der Radwege im Erörterungstermin nicht thematisiert hat. Deswegen wurden die in der späteren Abwägung auch nicht berücksichtigt. Also die Denkmalschutzbehörde hat keine... Dinge geäußert im Planfeststellungsverfahren, die dann im späteren Abwägungsverfahren doch erörtert wurden. Und der ADFC hat Dinge nicht geäußert. Und weil er die nicht geäußert wurde, wurden die in der späteren Abwägung ihrer Meinung nach nicht beachtet und mussten nicht beachtet werden. Also, äh, hallo? Was will der Schreiber uns sagen? Also, der Eindruck, den das hier macht, ist, äh, man will irgendjemand so ein bisschen
0: für dumm verkaufen an der Stelle. Weil bei dem einen Geht das bei dem anderen, geht's nicht? Vor allem ist der Hintergrund ja ganz einfach. Also das ist ja eine sehr lange Stellungnahme, die jetzt hier noch auf anderthalb Seiten begründet, warum das mit dem Denkmalschutz alles so richtig ist. Man hätte auch einfach mal ganz ehrlich sagen können, okay, wir haben das verballert und das ist einfach schlecht gelaufen und wir stehen hier einen Fehler ein und sagen ja, wir machen das jetzt rot und wir haben erkannt, dass das ein Problem ist, statt hier anderthalb Seiten lang irgendwas abzugeben, indem man versucht, sich krampfhaft irgendwie mit wirklich absurden Sachen zu rechtfertigen und noch zu sagen, na der ADFC hat das jetzt nicht angesprochen, ja ich, ich erwarte auch, dass wenn ich ein Mittagessen bestelle, dass das dann wahrscheinlich warm ist und dass ich es nicht tiefgekühlt kriege, also ja, ich werde äh, demnächst, ich, ja und ich werde demnächst sagen, ich hätte
1: es gerne auf den Teller,
0: wenn ich das im Restaurant bestelle.
1: Das, ja? sind einfach also, Grundannahmen. das ist einfach ja Grundannahme. So nach dem Motto, wo ich sage, also wenn die Radwege alle rot gekennzeichnet sind. Und wir hatten auch, das muss man dazu wissen, im Planfeststellungsverfahren wohlwissend darauf hingewiesen, dass eine optische Trennung zu erfolgen hat. Dass wir das dann im Erörterungstermin nicht nochmal angesprochen haben, äh, mag ja sein. Also Und die Verwaltung tut hier so, als wenn sie ähm, einen hochprofessionellen äh, äh, Arbeitnehmer sich gegenüber haben, sondern wir tun das ja alle im Ehrenamt. Und auf der anderen Seite sagt man dann, naja, ihr habt das im Planfeststellungsverfahren nicht geäußert. Deswegen haben wir es im Erörterungstermin nicht benutzt. Und die Denkmalschutzbehörde hat auch im Planfestungsverfahren etwas nicht erörtert. Aber das ist dann ganz wichtig im späteren, in der späteren Ausführungsplanung. Und da muss man dann schon sagen, das ist eine komische Intention, die man hier fährt. Dazu muss man noch wissen, dass das Stadtplanungsamt eigentlich dazu verpflichtet war, uns in diese Ausführungsplanung mit einzubeziehen. Auch das haben sie nicht getan. Und verschweigen sie ja einfach den Stadträten. Das ist schon eine harte Nummer in meiner Welt, gerade wenn man sich überlegt, dass das Engagement von uns und von vielen, vielen Ehrenamtlichen, die äh, hinter uns stehen und die viele Zuarbeit machen, ohne die wir das gar nicht machen könnten, was wir hier tun, ähm, damit einfach in die Tonne drücken. Also von Bürgern dieser Stadt, die sich für ihre Stadt einsetzen und wollen, dass das vernünftig miteinander funktioniert und vernünftige Lösungen gefunden werden und die Verwaltung, das ja einfach, ja, negiert und ignoriert und auch noch versucht wegzudiskutieren und mit solchen fadenscheinigen Begründungen. Man muss ja ganz ehrlich sagen, niemand würde sich normalerweise, also ihr seid jetzt alle gefangen, weil der Podcast hört, ja, aber keiner geht doch freiwillig los und sagt, ich, ich, ich lese mir mal diese Stellungnahmen in der, äh, der Verwaltung an, weil die meisten können das gar nicht übersetzen, was hier steht, weil nach dem fünften Satz ist man ausgestiegen, weil man gar nicht weiß, worum es geht. Wenn man nicht so tief im Thema drin steckt wie wir und sagt sich, boah, lass mich bloß mit dem Scheiß in Ruhe, die werden das schon irgendwie regeln. Die sollen das ja auch irgendwie regeln, weil dafür sind sie ja da, komplexe Prozesse abzubilden. Aber dann sollen sie sich an ihre eigenen Vorgaben halten und nicht versuchen, hier auf eine Art und Weise Sachen zu begründen, die sie, wie Marco schon richtig sagten, einfach mal verbockt haben.
2: Ja, und ich denke, das ist, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, dass es neben der, der Sachebene, ne, die wir jetzt diskutiert haben, äh, dass das Ausführungsplanung ist, wie die farbliche Gestaltung ist, dass es im in in Planfeststellungsverfahren nicht zu suchen hat, wie der Radweg gefärbt wird. Ähm, das ist die, die sachliche Ebene. Aber wenn man dann mal nochmal äh, betrachtet, wie der kommunikationsprozess beziehungsweise auch der austausch eigentlich mit dem passenden oder entsprechenden amt ist umso mehr verwundert es ja dass man bei der ausführungsplanung dann äh, ja oh, haben wir vergessen oder wollten wir nicht oder ist uns entfallen oder wie auch immer also ich meine es ist ja ein intensiver austausch da zu vielen punkten in der stadt aber ich kann mir nicht, also da, deswegen kommt das ja so, so wirklich schräg, schräg rüber. Man, also das Erste, was mir in den Kopf käme, wäre doch, ah ja, stimmt, nee, dann müssen wir immer vielleicht erstmal ein ADFC fragen. Oder wenigstens
1: mit einbeziehen. Nee, äh, Sie, hätten ja, Sie hätten ja was ganz Verrücktes machen können. Sie haben ja noch ein ja, Gremium. Auch genau. da war das nie Thema. Sie hätten es in die AG Radverkehr mitnehmen können, da sitzen ja noch mehr als wir. Da hätte der ADAC gesessen, da hätte der VCD gesessen, da hätte äh, die Ordnungsamt gesessen, das Umweltamt und alle hätten an einem Tisch gesessen. Und da hätte man die Pläne vorstellen können für die Ausführungsplanung und sie mal diskutieren können und sich anhören können, was gut oder was schlecht ist. Aber auch das ist nicht passiert. Also es gab mehrere Möglichkeiten für sie dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Aber sie haben es einfach nicht getan. Es tut mir persönlich leid, das wirklich so deutlich sagen zu müssen, weil wir arbeiten mit Ihnen zusammen und wir tun das, glaube ich, auch gerne. Aber das hier ist also das einfach in Mülleimer werfen der Arbeit und der Freizeit von Menschen, die sich wirklich intensiv dafür einsetzen und wollen, dass es in dieser Stadt vorangeht. Nicht, dass wir Gelder für Dinge ausgeben, wo dann alle am Ende wieder sagen, ah, hat nicht funktioniert. Und wir haben diese Beispiele ja in der Stadt, wo man graue Radwege gebaut hat, wo man später dann Piktogramme drauf gemacht hat und irgendwie unzufrieden war, wie das funktioniert. Also die Erfahrungswerte sind ja da und aus anderen Ländern und was weiß ich. Also die meisten, die zuhören, kennen das ja alle viel besser an manchen Stellen. Und trotzdem hat man es wieder versucht, auf die Tour zu machen und mit einer fadenscheinigen Begründung. Dazu kommt noch, dass die Radwege schon immer vor diesem Gebäude rot waren und dass der Park, um den es geht, der schützenswert ist, den der Ra rote Radweg natürlich auch stört, der wird von einer vierspurigen Autobahn durchschnitten, die man da reingebaut hat. Das ist alles überhaupt kein Problem. Davor die, der Platz mit Grau und so weiter und dann so eine Begründung hier hinzuknallen, ist einfach, also in meiner Welt ist das eigentlich unter ihrem Niveau.
0: Genau. also was ich jetzt nochmal betonen wollen würde, ist es ist einfach, also grundsätzlich wäre es jetzt nicht mal schlimm, wenn sie es verbockt haben, ist das okay, ja. jeder macht mal viele, auch wenn sie sagen, okay, wir haben das jetzt in diesem Prozess, war vielleicht irgendwie stressig, ist untergegangen, aber dann müsste man sich doch jetzt nicht hinstellen, sondern eine Stellungnahme schreiben, wo man, hier wird ja auch effektiv Arbeitszeit verbrannt, indem man sich versucht irgendwie zu rechtfertigen, es wäre doch einfach nur konsequent zu sagen, okay, ja, wir sehen ein, das ist, wir haben eine falsche Entscheidung getroffen, die wurde jetzt auch vom Stadtrat nochmal revidiert und wir ändern das jetzt. Aber sich wirklich so vehement an wirklich jeden Strohhalm zu kommen, das zu verteidigen, das ist halt. Also, uns geht es wirklich nicht um Verwaltungsbashing. Also, wie gesagt, wir arbeiten mit denen zusammen. Wir wissen, wie komplex viele Zusammenhänge sind und wir wissen auch, dass, dass Stadträte häufiger mal einfach einen falschen Antrag stellen können, der einfach so nicht umsetzbar ist und das ist eine Verwaltung da. Aber diese die Stellungnahme, die wir heute auseinandernehmen, das machen wir. Um Menschen mal verständlich zu machen, was das heißt. Und das ist hier leider, das, da muss man leider schon einen Vorsatz unterstellen, dass das so formuliert ist. Und das werden wir auch gleich in der nächsten Stellungnahme noch sehen, die wir haben. Ich will nur noch mal kurz auf einen Punkt hier eingehen, auch noch mal um kurz was verständlich zu machen. Die letzte Frage noch mal vorlesen. Welche zeitlichen und finanziellen zusätzlichen Aufwendungen entstehen, wenn die Änderung der derzeitig stattfindenden grauen Pflasterung gegen eine rote Pflasterung erfolgt und so weiter? Und in dieser Antwort gibt es keinen. Aussage dazu, was das kosten wird. Das ist halt einfach nicht geantwortet und das ist das ist unter der Würde der Verwaltung meiner Meinung nach. Also Gut, kommen wir äh, zu unserem äh, letzten Antrag, den wir hier noch im Detail sprechen wollen. Der wird uns vielleicht auch noch mal etwas mehr Zeit kosten. Es tut mir leid an alle, die die kürzeren Folgen mögen. Sehr schön für alle, die die längeren Folgen feiern. Alle,
1: die sich jetzt auf langere Folgen gefreut
0: haben. Heute ist es mal wieder so weit. Hm? In, in unserem letzten Antrag geht es praktisch um Daten zum Radverkehr. Magdeburg weist ein relativ umfangreiches Radverkehrsnetz aus, zumindest in Zahlen. Ähm, hoffe, ich wurde schon kritisiert, dass es dazu keine richtige Datengrundlage hat. Also eigentlich die Frage ist, wo sind denn diese ganzen Radwege, die hier in Zahlen angegeben werden und das ist so ein bisschen der Hintergrund der Frage. Genau, es ist, es ist einfach nicht transparent. Genau,
1: genau, also wir haben irgendwie 500 irgendwas Kilometer Radwege angeblich, damit brüstet sich die Stadt in ihrem Verkehrsentwicklungsplan, äh, den sie verabschieden will, dass wir sogar mehr Meter Radweg pro Einwohner haben als die Stadt Münster. Ja, Also das steht da wortwörtlich drin. Und man hat jetzt mal nett nachgefragt, wie es denn eigentlich zu diesen Zahlen kommt und wo ja. sich das... Her zusammensetzt.
0: Genau, also diese, Ra diese Radwegkilometer sind aus äh, selbstständigen, nicht selbstständigen Radwegen und äh, aus ländlichen Wegen zusammengestellt und daraus ergibt sich dann die erste Frage. Auf welcher Grundlage werden ländliche Wege, die vor, äh, vorrangig der Bewirtschaftung und Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz und von ländlichen und forstwirtschaftlichen Grundstücken dienen sollen, den Radverkehrsanlagen, also ausschließlich der Fahrradnutzung vorbehaltenen Verkehrswächen zugerechnet?
2: In Sachsen-Anhalt wird vor allen Dingen beim Ausbau der ländlichen Infrastruktur auf eine mehrfache Nutzung des Wegenetzes abgezielt. In Klammer landwirtschaftlicher Verkehr, Forstverkehr, Radverkehr, teilweise auch Deichverteidigungswege, Klammer zu. Die Koordinierung erfolgt über die Ämter für Landwirtschaft, Flur, Neuordnung und Forst. Die Landeshauptstadt Magdeburg nutzt diese Möglichkeit ebenfalls. Daher wurde bei der Erfassung des Wegenetzes grundsätzlich auch von einer Nutzung als Radweg ausgegangen. Der Zustand des Weges blieb dabei vorerst unberücksichtigt. Vorteile der Mehrfachnutzung sind unter anderem Wirtschaftlichkeit, ein größeres nutzbares Streckennetz und Synergieeffekte beim Ausbau.
1: So. Schöne Antwort, die Marco, äh, Marco Martin da äh, vorgelesen hat. Ja, Marco hatte ja auch eine Frage vorgelesen. Aber irgendwie haben Antwort und Frage nichts miteinander zu tun. Weil die Frage war ja klar und deutlich formuliert. Wieso werden diese Flächen den Radverkehrsanlagen zugerechnet, wobei Radverkehrsanlagen ausschließlich der Fahrradnutzung vorbehaltene Verkehrsflächen sind? Auf diese Frage wurde nicht geantwortet, warum das getan wird. Es wurde nur geschrieben, ja, wir machen das. Uns ist dabei auch egal, welchen Zustand der Weg hat. Hauptsache, da ist ein Weg. Das heißt, es kann dann auch, also es kann von asphaltiert bis äh, Schlaglochgrube, also so ein, keine Ahnung, so ein Schotterweg oder so ein Matschweg sein, und äh, das hat eben Vorteile und Synergieeffekte, das finden wir toll. Aber warum das jetzt zugerechnet wurde, hat irgendwie keiner geantwortet. Oder habt ihr die Antwort gefunden?
0: Nee, wir gehen, glaube ich, mal weiter einfach. Ich glaube, dann ja. befindet sich das nochmal. Also zweite Frage. Warum werden Radverkehrsanlagen, die beidseitig ausgeführt sind, doppelt in der Statistik erfasst? Straßen, die in beide Richtungen befahrbar sind, mehrspurige Straßen oder auch Straßen, bei denen die Richtungsspuren baulich voneinander getrennt sind, entsprechen der einschlägigen Statistik aber nicht?
2: In den statistischen Zusammenstellungen erfolgt keine doppelte Erfassung bei beidseitigen Radwegen. Die Längenermittlung in der Straßendatenbank beruht auf dem Achsenmodell des Straßennetzes. In der Datenerfassung wird die jeweilige Achslänge berücksichtigt, Klammer auf, in der Regel die Fahrbahn, Klammer zu, und die Lage der G-Radwege dokumentiert. Aus diesen Angaben erfolgt die Zusammenstellung für die Länge beidseitig oder einseitig. Wenn der Radweg nicht den gesamten Straßenabschnitt entlang führt, bleibt diese Differenz unberücksichtigt.
1: Ja, schöne Antwort, oder? Da äh, freut man sich <lacht> doch, da kann man sagen, okay, das habe ich jetzt verstanden als normaler Mensch, habe keinen Knoten im Gehirn und äh, weiß nicht, was los ist. Also die Frage implementiert ja erstmal, also es gibt so oder gab wohl ähm, Vermutungen, dass Radwege doppelt erfasst werden. Ja, Das heißt, wenn ich rechts 500 Meter Radweg habe, links 500 Radweg, Meter Radweg habe, die Straße eigentlich nur 500 Meter lang ist, dass ich dann ein Kilometer Radweg habe. Ja, und Man fragt eben, warum wird das so gemacht und wenn die Straße, aber die Straße ist nur 500 Meter lang, ja? Und Sie antworten eben darauf, dass Sie diese Doppelerfassung nicht machen bei beidseitigen Radwegen, sondern es auf dem Achsmodell beruht. Und ich bin der Meinung, dass die Antwort, wir müssen das nochmal vergleichen, die hier steht mit einer Antwort auf fragt den Staat nicht ganz zusammenhängt. Hier fehlt, glaube ich, ein Satz, den Sie hier rausgestrichen haben. Denn in der Datenerfassung wird die jeweilige Achslänge berücksichtigt, das heißt... Wie lang ist die Straße? 500 Meter. Und die Lage der Geh- und Radwege dokumentiert. Das heißt, es wird geguckt, ist links nur ein Radweg oder ist rechts ein Radweg oder ist auf beiden Seiten Radweg. Aus diesen Angaben erfolgt die Zusammenstellung für die Länge beidseitig oder einseitig. Und hier, glaube ich, fehlt ein entscheidender Passus, weil in der anderen Stellungnahme steht das dann drin, der dazu führt, dass Sie im Endeffekt an der Stelle genau zugeben, dass die 500 Meter Straße, wenn sie rechts und links einen Radweg benutzen, am Ende ein Kilometer Radweg ergeben.
0: Doch, das steht ja auch hier, wenn der Radweg nicht den gesamten Straßenabschnitt entlang ja, führt, bleibt das die Differenz kommt ja dann unberücksichtigt. Hinzu. Das ist
1: ja dann der nächste Satz, der jetzt nochmal spannend wird, weil den Satz muss man ja wirklich verstehen, den Marco gerade vorgelesen haben, nämlich, dass wenn der Radweg nicht den gesamten Straßenabschnitt entlang führt, bleibt die Differenz unberücksichtigt. Das heißt also übersetzt, wenn diese 500 Meter lange Straße auf der einen Seite über die komplette Länge einen Radweg hat und auf der anderen Seite über 100 Meter. Ja, dann sind das ja nach Adam Riese jetzt, wenn man die beiden zusammenrechnet, 600 Meter Radweg. Aber nach der Rechnung der Stadt wird die Differenz von 400 Metern ja nicht berücksichtigt. Das heißt, am Ende ist es wieder ein Kilometer Radweg. Und es wird sogar noch verrückter, wenn man das ganz auslegt, sondern dass der Radweg auf, den, auf dieser Straße nur am Anfang ist, also jeweils für 20 Meter auf jeder Seite, um mal ein ganz krasses Beispiel zu machen. Dann ist die Fahrbahn 500 Meter lang und der Radweg auf der einen Seite 20 und auf der anderen Seite 20 sind dann 40 Meter zusammen. Aber das Verrückte ist, in die Statistik geht das dann mit einem Kilometer ein. Jetzt könnte man denken, das war auch bei uns im Meeting so, naja, so, also so kann das keiner meinen. Ja, Das kann keiner so rechnen. Wir denken da ja auch immer an das Gute im Menschen. Aber es gibt ja so Unterlagen von der Stadt und wir hatten das für die Winterdienste der Stadt und wir konnten an mehreren Straßen es genau nachrechnen und nachweisen, dass es so war. Ja, wo Straßen dann in doppelter Länge plötzlich drinne standen. Wenn man bei Google Earth nachgemessen hat, hat man festgestellt, die Straße ist ja nur halb so lang. Und genau diese Fälle eintraten, die ich gerade beschrieben habe am Anfang der Straße, sind zwei Stummelradwege, aber es wird so getan, als wenn die ganze Straße für Radinfrastruktur verfügen würde, die geräumt werden sollte vielleicht. Ja, und das steckt in dieser Antwort. Und wir erinnern uns daran, der erste Satz war in der Stelle, Zusammenstellungen erfolgt keine Doppelterfassung, wo man dann die Frage stellen muss, also was ist denn das jetzt? Ist das jetzt keine Doppelterfassung, weil er die Differenz nicht berücksichtigt oder was? Im Endeffekt, man kann einfach kompliziert ausdrücken, wir haben uns was ausgedrückt und gedacht. Ja, man hätte auch diesen kurzen Satz dahin schreiben können und äh, dann wäre alles gut gewesen, aber man hat sich natürlich dazu entschieden, das ein bisschen zu verklausulieren und wieder darauf zu hoffen, dass die Stadträte das nicht verstehen und dass es niemanden gibt, der das auseinander nimmt.
0: Das, das Interessante ist ja, dass auch die Rechnung nicht aufgehen kann. Also wenn wir auf über 500 Kilometer Radwege kommen, dann funktioniert das nur, wenn ich die Radwege doppelt erfasse. Ich zitiere jetzt mal kurz aus dem statistischen Jahrbuch. Da stehen die selbstständigen Radwege und ländliche Wege, also die wir eben schon geklärt haben, mit 248,8 Kilometern drin. Und dann gibt es noch die unse äh, unselbstständigen Radwege, also die Straßen begleitend funktieren. Da haben wir eine Gesamtsumme von 285 Kilometern. Die teilen sich dann auf in einseitige Radwege von 81,2 Kilometern und in beidseitige Radwege von 101,9 Kilometern. Wenn ich jetzt aber die beidseitigen Radwege doppelt nehme, dann komme ich erst auf die 285 Kilometer.
1: Ja, ist schon doof, wenn die Leute in der Schule dann doch aufgepasst haben und Strichrechnungen beherrschen. Ja, also man muss ja jetzt hier nicht groß Mathematik studiert haben, sondern im Regelfall muss man nur Plus und Minus rechnen können und man ist auch am statistischen Jahrbuch der Stadt beweisen kann, dass die erste Aussage ihres Satzes, der hier steht, dass keine doppelte Erfassung stattfindet, so nicht
0: richtig ist. Wir kommen mal zur nächsten Frage. Ihr seht schon, das ist eine sehr ausartende Besprechung. Dient, dient dieses Berechnungsmodell auch der Umverteilung der Investitions- und Instandhaltungskosten, um die jährlichen Ausgaben in den Radverkehr zu veranschlagen?
2: Die jährlichen Investitionskosten in den Radverkehr definieren sich aus den Planungen der durch den Stadtrat bestätigten Investitionsprioritätenliste. Diese umfasst vier Jahre. Als Grundlage dafür dient die regelmäßig aktualisierte Maßnahmenliste in Klammern G, Radwege und Fahrbahnen. Jährliche Instandsetzungsmaßnahmen an Radverkehrsanlagen erfolgen regelmäßig zudem aus dem Teilhaushalt 6, Teilbudget 66.
1: Ja, äh, da sind jetzt alle... Pff, ist ja alles klar, oder?
2: Ja, ne? Ist doch... Äh...
1: Man hätte auch einfach sagen ja, können, also, äh, ja. wir wollen auf die Normen Frage nicht es mal zu übersetzen.
0: Ich kann das nicht übersetzen, weil da steht nur Quatsch drin. Also die Investitionsliste, die klammern wir einfach mal aus. Eher interessant ist ja noch die Instandhaltungsmaßnahmen erstmal. Genau, das ist das. ist äh, da steht ja der Teilerhaushalt 6 und Teilbudget 66.
1: Und jetzt müsste man ja schon gemüßigt sein, wenn man das hier liest, dass man jetzt wieder seinen Laptop aufmacht für die Stadt Magdeburg das raussucht, was das heißt. Also man müsste ja erst in so ein Dokument eintauchen und da durchsuchen. Du müsstest vor allem erst mal wissen,
0: was ein Teilhaushalt ist und was ein Teilbudget genau. ist und, und dann die Zahlen verstehen.
1: Und äh, das alles durchblicken. Aber im Endeffekt ist es das Budget des Tiefbauamtes. Man hätte das jetzt einfach dahin schreiben können, ja? äh, dass man das äh, macht. Und dann hätten sie selber auf ihre eigene Stellungnahme verweisen können für 2019, 2020, wo sie die Instandhaltungskosten nämlich genau nach diesem Schlüssel aufteilen weil da kommen dann so 14 und 16 Prozent, wenn man sich das anguckt. Also wir haben über diese Wunderliste auch schon berichtet, wo sie wunderliche Berechnungen machen, die sich nie in der Realität wiederfinden. Das heißt, sie hätten reinschreiben können, ja, wir machen das danach. Und dann wäre gut gewesen. Aber sie haben sich eben wieder dazu entschrieben, ganz viel Text zu schreiben, ohne irgendwelchen Inhalt und den Leser einfach doof zurückzulassen. Weil man muss dazu ja wissen, ein Stadtrat ist ja keine... Äh, ausgebildete Person, also ist ja kein Verwaltungsmitarbeiter oder so, sondern Stadtrat kann jeder Bürger dieser Stadt werden. Das heißt, das, was die Verwaltung hier antwortet auf die Frage von jemandem aus dieser Stadt, sollte doch so sein, dass auch der normale Mensch in der Lage ist, nachzuvollziehen, was diese Antwort beinhaltet. Aber auch das kann man hier nicht wiederfinden.
0: Ja, generell wurde ja auch gar nicht darauf geantwortet, welches Berechnungsmodell jetzt das ist. Das hatten Sie zwar genau. letztes Mal dort angeführt. Hier gibt es keine Antwort darauf, wie werden diese Kosten berechnet.
2: Ja, das ist ja die... Exakt. Exakt. Man, man sieht hier auch das komplette Fehlen. Ähm, das ist ja immer so das, äh, dieser Punkt, den ich so gern anspreche. Wir sprechen ja immer vom, vom Planungsamt. Man plant also etwas. Man hat, man hat so eine Vorstellung der Stadt oder der, des Landkreises, der jeweiligen äh, Institution in 10, 20, 25, 30, 40 und 50 Jahren. Und deswegen legt man Planungen an und überlegt sich, wie soll unsere Stadt, unsere Kommune zukünftig aussehen, wie soll sie sich entwickeln. Die großen Rahmen bilden dann äh, Klimaschutz, Umweltschutz, äh, Aufenthaltsqualität exakt, äh, etc. Et und an, anhand dieser äh, äh, Rahmen äh, entwickle ich dann so, ein, so eine Idee, wie soll meine Stadt sich entwickeln und vor allen Dingen auch, in welche, in welche Infrastruktur investiere ich? Und aus der Antwort, die wir hier sehen, äh, gibt es irgendwie eine, äh, eine Maßnahmeliste, wo nicht klar wird, wer stellt denn diese Maß... Also der Stadtrat beschließt sie, aber wer stellt sie eigentlich auf? Wer diskutiert diese Maßnahmeliste?
1: Das Lustige ist ja, da steht ja auch, die umfasst fast vier Jahre. Ja. Da fange ich an zu lachen. Ja, als jemand, der äh, seit sieben Jahren äh, mitarbeitet, ich kenne diese Liste, also diese Ominösie taucht ab und zu mal auf, dann schreibt er mal was Neues rein und so. Wir haben eben 1000 Listen, wir haben auch ein Radverkehrskonzept, da ist ja auch eine Liste drin, das ist von 2004 und ist zum gefühlten 60% maximal umgesetzt. Ja, da fehlen also seit, eigentlich war dieses Radverkehrskonzept nur für ein paar Jahre, inzwischen ist das für fast äh, 20 Jahre. Jahre. Jahrzehnte und ist immer noch nicht umgesetzt und die quatschen hier irgendwas von irgendeiner Maßnahmenliste, die sie dann vielleicht mal umsetzen. Ja, Das ist einfach unter aller Kanone. Ja, wir kommen. Frage 4 und Frage 5 können wir wahrscheinlich rausnehmen, oder? Wie hm. seht ihr das? weil ja. das ist echt zu Upy-Spaced für jemanden, der zuhört, hier geht es jetzt ums rote und grüne Netz, dafür muss man ganz tief drinnen stecken in der Materie ähm, wie Radverkehr Magdeburg mal geplant wurde und warum welche Strecken da nicht drin sind, auch hier können wir zusammenfassen das Niveau der Antworten gleicht sich dem der vorherigen Fragen deutlich an.
0: Aber ihr könnt euch das gerne natürlich durchlesen, den, äh, den Link zur Datei findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes Das sind ja auch
1: nur drei Seiten ja?
0: Aber Frage 6, ne? Frage 6 müssen wir schon Ich lese mal vor. Warum werden auf der Karte, die das Radverkehrsnetz zeigt, zahlreiche Radverkehrsanlagen ausgewiesen, die so nicht existieren? Dies betrifft entweder in Gänze oder Abschnittsweise unter anderem die Jakobstraße, die Leipziger Straße, die, äh, die Breitscheidstraße, die Liebknechtstraße oder die B71, seipker Chaussee, Leipziger Chaussee, für die für die ein Lückenschluss erst kürzlich abgelehnt wurde. Um nur wenige Beispiele zu nennen, auch für den Radverkehr freigegebene Gehwege oder Zonen werden im Radverkehrsnetz ohne Einschränkungen dargestellt.
2: Die Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes in Klammern VEP 2030 Plus erfolgt in fünf Bausteinen. Der erste Baustein ist die Bestandsanalyse, ist abgeschlossen mit der Information äh, und veröffentlicht. Ziele, also Baustein 2, ist ebenfalls abgeschlossen, dazu der Beschluss mit der zugehörigen Nummer und der Drucksache 012 aus 2014. Szenarien, in Klammern Baustein 3, abgeschlossen mit Informationsunterlage, äh, die, die Nummer lasse ich weg und der Drucksache 124 aus 18, veröffentlicht. Die Maßnahmen Baustein 4 sind ebenfalls abgeschlossen und mit der Drucksache 124 aus 18 veröffentlicht. Der Verkehrsentwicklungsplan VEW 2030 plus, 20, plus Baustein 5 ist in Bearbeitung. Die Zusammenfassung der Bausteine 1 bis 4. Daher ist festzustellen, dass der Baustein 5 des VEP 2030+, Plus, auf den sich die Anfrage bezieht, zunächst nur eine Entwurfsfassung darstellt, der den Mitgliedern des Runden Tisches aufgrund der Pandemielage vorab elektronisch zur Stellungnahme zur Verfügung gestellt wurde. Es entspricht noch nicht der endgültigen Beschlussvorlage des Stadtrates. Des Weiteren aktualisiert der Baustein 5 in Teilen die Bestandsanalyse in Klammern Baustein Und 1.
1: Jetzt stehen Und. wir vor der Frage. Ich lese die Frage nochmal vor. Also falls die jemand vergessen hat oder gerade wieder aus dem Koma erwacht, ja, nachdem Martin dieses unglaublichen Wust oder an Die, die gelesen hat. Ja, wir brauchen dafür ja nur den ersten Satz. Also die Frage war ja relativ konkret gestellt. Warum werden auf der Karte, die das Radverkehrsnetz zeigt, zahlreiche Radverkehrsanlagen ausgewiesen, die so nicht existieren? Konnte die Antwort irgendwer im Text entdecken?
2: Ja, also, Marco, wie nennt man das in der Kommunikationspsychologie, Nebelkerze werfen oder äh, Whataboutism?
0: Ja gut, Whataboutism wie, wie ist so es in dem Fall nicht, zeigen, aber was äh, es ist keine Antwort. Also da, das, das Problem ist, dass hier sehr viel auf den VEP verwiesen wird und der VEP eigentlich in dieser Frage jetzt nicht mehr super relevant ist. Also es geht ja darum, dass hier in diesem Netz, das schon etwas länger existiert in der Form, Wege ausgewiesen werden, die es einfach so nicht gibt und die sich wahrscheinlich, wie wir auch schon gezeigt haben, ähm, wie zumindest mit den teilweise vorhandenen Strecken ja auch im Winterdienstkonzept, wo die Stadt AuftragnehmerInnen beauftragt, diese, Winter, diese Radwege zu reinigen, falsch berechnet werden. Ja, also nicht geantwortet, oder? Ja, also grundsätzlich frage ich mich auch, was jetzt die Covid-19-Pandemie damit zu tun hat, dass das Dokument nicht fertig ist. Also, also warum das, also ob das. Meeting nun Präsenz stattgefunden hätte oder ob man die digital rumschickt, sollte ja eigentlich nichts in der Datei ändern. Dass du so eine Frage stellst, das geht gar nicht. <lacht> <lacht> Gut, lass uns nicht zu zynistisch werden. <lacht> das, das, das veranlasst dir schon, gibt es schon genug Anlass ja, zum Zynismus, sagen, müssen wir Sie nicht sind. verstärken. Frage 7, können wir uns okay, auch sparen, so oder? Ja? ja? Ja, in dem Fall ja. mal, rein. ja. Dann haben wir noch Frage 8. <lacht> werden die Angaben zu den echten Radverkehrsanlagen in Klammern, also ohne ländliche Wege und freigegebene Gehwege und die Radverkehrsnetzkarten für den Beschluss des VEP 2030 Plus durch den Stadtrat ähm, an die realen Gegebenheiten angepasst, sodass die tatsächlichen Lücken im Netz erkennbar sind. Wenn nein, warum nicht?
2: Eine separate Darstellung erfolgt im Baustein 5 des VEP 2030 Plus. Also man würde das
1: ja in der Kommunikation bezeichnen als klassische Geschlossene Frage. Und auf geschlossene Fragen kann man erstmal grundsätzlich nur mit Ja oder Nein antworten. Ah, also da wird ja nur. Gut, eigentlich haben sie mit Ja geantwortet. Nee, da steht da nicht. Sie haben nicht mit Ja geantwortet. Aber, Wohlwollend betrachtet. Also da musst du schon sehr viel Wohlwollen haben, weil die Frage war: Zeigt ihr die Radanlagen ohne die ganzen Gehwege, ohne die ländlichen Wege, werdet ihr die im VEP im Netz erkennbar machen? Und wenn nein, warum nicht? Und Sie schreiben, eine separate Darstellung erfolgt im Baustein 5 des VE Plus. Also wir haben ja die anderen Antworten gerade interpretiert. Ja, da hatte die Antwort ja oftmals nicht irgendwas mit der Frage zu tun, die da drüber stand. Und da kann man ja schon die Frage stellen, was meint ihr denn jetzt konkret mit separater Darstellung? Malt er da lustige oster rein? Sind das wirklich die Radwege? Genau. gibt es eine Karte nur mit den Lücken? Gibt eine Karte nur mit den Schreibt Lücken? eine Ansichtskarte aus eurem Urlaubsort von. <lacht> ja, okay, wie gesagt, ja. nicht so viel ja, zu Aber passen. das ist ja eine Frage, die man stellen muss nach den Antworten, die man vorher gesehen hat. Also eine konkrete Antwort wäre gewesen: Ja, wir werden eine Darstellung in dem VEP einfügen, die die tatsächlichen Lücken im Netz erkennbar macht und auch solche Sachen wie. Fußwege, die wir jetzt eingerechnet haben, ländliche Wege ausschließt und nur das reine Radverkehrsnetz, also das Netz, was nur dem Radverkehr zur Verfügung steht, in der Stadt darstellen und auf einer Karte darstellen, damit die Lücken sichtbar werden. Das wäre doch eine konkrete Antwort, oder? Oder nein, wir tun es nicht, weil wir halten das nicht für nötig und für eine blödsinnige Idee. Auch das wäre eine mögliche Antwort gewesen.
2: Ja, zumal, also was mir, was, was mir auch sofort aufgefallen ist, ne? wir haben auch bei den anderen beiden Stellungnahmen ellenlangen Text, der eben Nebelkerze überhaupt nichts mit der Frage zu tun hat. Und hier ist jetzt ganz speziell ein kurzer Satz zu der, zu der Frage, wo ich mich auch... Also da fehlt mir der... ganze das, 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 das
1: Und... Mit meiner Erfahrung aus der letzten Jahre sage ich euch, im VEP 2030 Plus wird die Darstellung eine separate Darstellung für ein Osterei sein und Setz-All. Und man wird, wenn ich frage, wieso das Osterei da drin ist, mir sagen, naja, ist die Antwort auf die Frage 8. In der okay, war mit aber ich.
0: jetzt, jetzt erst erstmal die Frage, wenn wir, nehmen wir mal an, diese separate Darstellung hat was mit dem Lücken tatsächlich zu tun, dann ist ja jetzt die nächste Frage relevant, weil die gibt ja daraus Auskunft, ob sie diese separate Darstellung überhaupt machen können nach ja, eigenen Angaben. Frage 9. Genau, ich lese jetzt nämlich mal Frage 9 vor. Wo befinden sich die verbliebenen Radverkehrsanlagen und ländlichen Wege? Bitte listen Sie diese einzeln mit Ort, Straße, Länge und Art, Benutzungspflichtig, gemeinsam, getrennt, baulich äh, angelegt etc. auf. Machen Sie dabei bitte außerdem kenntlich, welche 244,2 Kilometer seit dem Jahr 2002 äh, 2000 hinzugebaut wurden.
2: Eine Auflistung ist in der Form nicht umsetzbar. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass seit 2000 nicht 244,2 Kilometer Wege gebaut wurden, sondern dass bei den statistischen Angaben jeweils der Bearbeitungsstand der Datenerfassung zugrunde gelegt wurde. Das bedeutet, dass im Jahr 2000 zum Beispiel eine Vielzahl der Wegeverbindungen nicht in der Datenbank aufgenommen wurde. Die Längendifferenz setzt sich sowohl aus Nacherfassung und Neubau zusammen. Punkt.
0: Hier, Norman atmet tief durch. <lacht>
1: Also wir erinnern uns, ich sagte ja gerade, im nächsten VGP: ist, also in diesem Verkehrsentwicklungsplan wird eine Darstellung eines Ostereis sein. Ja, Ich wette da immer noch drauf, weil sie schreiben ja gerade, nachdem man konkret fragt, wo diese Radverkehrsanlagen sind ja, und wir gerne eine Liste dessen hätten, die ich ja brauche, um eine separate Darstellung machen zu können, schreibt die Stadt, eine Auflistung ist in der Form nicht umsetzbar. Da stellt sich doch die Frage, alter, worauf beruht denn eure Statistik? Ihr müsst doch auflisten können, was wo ist. Also ihr redet die ganze Zeit darüber, dass ihr Radwege habt und irgendwas und ihr seid ihr nicht in der Lage zu sagen, das kommt da und daher. Also es wäre so nach dem Motto, wenn ich eine Million auf dem Konto habe und das Finanzamt kommt und sagt, Herr Dreimann, wo sind denn die Millionen Euro her? Und ich sage dem Finanzamt, also ich kann Ihnen das gerade nicht auflisten. ist in der Form nicht umsetzbar. Und sagt das Finanzamt zu mir, äh, Herr Dreimann, das ist jetzt eine Scheißidee. Äh, dann Listen wir das mal für sie auf und machen eine Liste und äh, führen sie vor. Aber das hier ist Arbeitsverweigerung.
0: Und dazu kommt... Nee, das Beste ist ja noch, dass sie sich eben an der Aussage widersprechen. Ja. Ja. Dass sie erst sagen, diese Auflistung ist nicht möglich. Und dann sagen, diese 244 Kilometer waren damals noch nicht in der Datenbank. und sind jetzt in der Datenbank. Wenn es diese Liste... Also diese Datenbank muss ja diese Liste sein. Ja, das, also also. Das kommt ja
1: jetzt als nächstes hinzu. ja. Also erst sagen sie, wir machen eine Darstellung. Dann sagen sie, es geht nicht. Und dann, dann sagst du Sie richtig sondern dass bei der Statistik angemeldet wird, die Bearbeitungsstand der Datenerfassung zugrunde wurde. Das bedeutet, dass im Jahr 2000 zum Beispiel eine Vielzahl der Wegeverbindungen nicht in der Datenbank aufgenommen wurden. Und da kommt der entscheidende Punkt, den Marco gerade sagt. Die schreiben selber, dass sie eine Datenbank haben, in der die Daten stehen. Und sie sind nicht in der Lage, die Datenbank in einer Excel-Liste, Textdatei oder irgendetwas anderem, was heute so üblich ist, rauszugeben. Also man hätte auch einfach sagen können, Alter, wir haben da keinen Bock drauf. Das ist schon wirklich unglaublich.
0: Okay, belassen wir es nochmal gerade so und kommen zum nächsten Datenthema. Es geht um das Stadtradeln. Ich lese mal kurz die Frage vor. Wurden die Mobis-Daten der TU Dresden, die durch das Stadtradeln generiert wurden und bis Ende Januar nur den teilnehmenden Kommunen zur Verfügung stehen, bereits ausgewertet?
2: Die aus dem Stadtradeln generierten Daten wurden von dem Anbieter als vorgefertigte interaktive Karten zur Verfügung gestellt. Bis zum 28. Februar des Jahres 2021 können diese Karten eingesehen werden. Die darin dargestellten Daten konnten auf Basis der Nutzungsprofile der Teilnehmenden erstellt werden. Die dadurch erhaltenen Daten zeigen, dass die bereits
1: vorhandenen
2: Bestätigt werden können.
1: Also, Punkt. der Fragesteller war ja schon nett. Ja, weil er hat ja geschrieben, dass die Daten bis Ende Januar den Teilnehmern exklusiv zur Verfügung standen. Das impliziert ja, dass sie nach dem Januar nicht nur mehr den Teilnehmern zur Verfügung standen. Wer sich im Radverkehr auskennt, auf Twitter unterwegs ist und irgendwo anders, weiß, dass Stadtradeln selber mehrfach gepostet haben und auch die TU Dresden die Daten gepostet hat und gesagt hat, hier, die könnt ihr euch jetzt hier runterladen. Also die kann jeder von uns, du, ich, Martin, jeder, der hier zuhört, könnte auf die Seite gehen, kann sich die Daten runterladen und kann mit den Daten dann Karten erstellen. Ja, da geht es einmal um Geschwindigkeiten, Durchschnittsgeschwindigkeiten, wie viele da gefahren sind und so weiter, kann man alles auswerten. Gibt es auch schon für Magdeburg in der Auswertung. Wir haben das auch schon für Berlin gesehen und für viele andere, teilweise ganze Deutschlandkarten und so weiter. Kann ich also alles machen? Und irgendwie haben sie nicht geschnallt, dass das geht. Wir wissen auch, dass sie das nicht wissen, weil wir im Meeting saßen, wo wir ihnen die Karten gezeigt haben und die Planer sehr überrascht waren, dass es solche Karten gibt. Und dann der letzte Satz, die dadurch erhaltenen Daten zeigen, dass die bereits vorhandenen bestätigt werden können. Da stellt sich doch die Frage, welche Daten hatte denn die Stadt zum Thema Radfahrerverhalten in dieser Stadt vorher?
0: Sie hatten genau null. Weil wenn Und vor allem ist ja die Frage nach, was sind denn diese Daten? Also was, was ist denn jetzt bestätigt worden? Das würde ich ja gerne wissen. Das ist ja die Frage genau. auch. Und äh, sie
1: schreiben nur holen Quark, weil das Lustige war, dass in einem Meeting, in dem ich selber saß, wo ich die Daten gezeigt habe, der Planer überrascht war, der mit dabei war, dass die Route an der Elbe, der sogenannte Elberadweg bei uns so stark befahren war. Der war immer der Meinung, da ist nur an einem Wochenende was los. Ja, und ich dann gesagt habe, ich fahre diesen Weg tagtäglich, ich weiß, was da inzwischen los ist, und die Daten haben das eben bestätigt. Und im Endeffekt, also das, das ist schon eine Frechheit,
0: was die hier schreiben. Es wird noch besser. Wir haben ja noch eine Frage im Angebot.
2: Also, ja, ich würde nur noch mal sagen, also dieser letzte Satz, der ist, da, da finde ich auch... Da, da, da fehlen mir die Worte. Da weiß ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also die dadurch erhaltenen Daten, das heißt also, das, was Norm schon gesagt hat, hat so verkehrliche Kenngrößen wie Verkehrsaufkommen, wie viel sind da überhaupt lang gefahren, wie schnell waren die, wie lange mussten sie an äh, Lichtsignalanlagen warten, etc. Da sagen die, die haben die Daten schon.
0: Ja, es wäre jetzt clever, es könnt ihr ja. mal eine Anfrage stellen und fragen, wie diese Daten der alten Jahre Richtig. aussehen. Das wird ja wieder lustig.
2: Richtig. Ich, wir bitten darum, die Daten, die es schon gab und die neu erhaltenen, Das könnte man doch
1: bei Frag den zu, frag den Staat fragen, mal zu oh. gucken. Da könnte man doch einfach reinschreiben genau. hier aufgrund und der Stellungnahme, ich hätte gerne mal die Daten, die Sie ja schon haben, die die, die Daten bestätigt haben ja. von links. Können Sie die mal bitte online stellen? Kann können ja auch kein Aufwand Immer.
0: sein, weil Sie haben es ja gerade erst verglichen. Genau,
1: Sie haben es ja gerade verglichen, muss es ja einen Vergleich geben. Da da, das das wird doch spannend, die Antwort, oder? Richtig.
2: Und da könnte man, auch da könnte man ja dann eine schöne grafische Darstellung der Differenzen darstellen. Auf welchen Wegen hat der Verkehr zugenommen, auf welchen vielleicht abgenommen etc. Könnte man sehr schön mit spielen und grafisch aufbereiten. Aber gut.
0: Okay, wir lesen mal noch ganz kurz die letzte Frage vor. Wenn, wenn ja, also Bezug nehmen auf das vorherige, mit welchen konkreten Ergebnissen und Zeitachsen sowie Maßnahmenvorschlägen?
2: Die movebis daten also das ist das Projekt, worum es geht, äh, Datenerhebung im Rahmen von Stadtradeln, Sch Klammer zu, stehen zeitlich begrenzt zur Verfügung. Beim Anbieter wurde bereits nachgefragt, diese Daten dauerhaft nutzen zu können. Eine sogenannte Heatmap könnte für anstehende Maßnahmen und Projekte als weitere Datengrundlage dienen. Aus dieser können sich unter Berücksichtigung der vorhandenen Daten Prioritäten bzw. Bedarfe ableiten lassen. Punkt.
1: Aber. Sie hatten doch vorher geschrieben, dass Sie die Daten schon haben und dass nur das bestätigt haben. Wieso macht jetzt eine Heatmap plötzlich Sinn? Weil es könnte sein, dass sich da neue Rückschlüsse ergeben. Und lustig ist auch, beim Anbieter nachzufragen, ob man die Daten dauerhaft nutzen kann, wenn man einfach mal Eben. kurz googelt und bei Stadtradeln wahrscheinlich einen Link findet, wo ist, wenn Sie Daten haben wollen, drücken Sie einfach hier drauf und laden Sie sie runter.
0: Und das Beste ist ja, also Code von Marktburg hat am 7. Februar getwittert, dass die Heatmap zum Stadtradeln jetzt bei ihnen online und ist. Und Diese Stellungnahme glaube, ich glaube wurde geschrieben am 15. Und Februar. Und
1: ich glaube, die Ottostadt war verlinkt, oder?
0: Warte, das kann ich ja gleich nochmal genau sagen. Äh, nee, nee war sie nicht an der nicht
1: Stelle Aber Da fällst du dich einfach nur noch vor den Kopf. Also du hast das Gefühl, bei all diesen Stellungnahmen und bei der letzten besonders die wollen hier irgendwie mit Absicht für doof verkaufen. Also Oder sie sind nicht der Meinung, mit denjenigen auf Augenhöhe zu verkehren. Ja, also ich weiß nicht, wo man diese Arroganz hernimmt. So mit den Menschen, die sich für diese Stadt einsetzen und die auch das ja machen aus Gründen, weil sie wollen, dass Dinge in der Stadt besser werden. ja Auch Stadträte machen das ja im Regelfall im Ehrenamt und in ihrer Freizeit. ist ja nicht so, dass die da jetzt 6.000 Euro im Monat verdienen und äh, ein Lotterleben führen können, sondern das ist schon manchmal, glaube ich, echt harte Arbeit. Und dann sowas zu antworten und auch sowas zu antworten, weil das kann ja auch jeder Bürger lesen. Das sollten BürgerInnen lesen. ja Und das ist schon es sollten viel mehr also, Bürgerinnen der, und auch Bürger eine lesen.
0: Das hast du ja vorhin ja erläutert, das sind einfach nur Bürgerinnen, das ist eine Demokratie, und da kann jeder Position, genau. jeder kommt, kann theoretisch in eine Parlamentsposition kommen, um das zu machen. Das kann die Bäckerin sein, das kann der Prof, die Professorin sein, das kann jede Person sein. Und jede dieser Personen muss das lesen können. Und dann setzt sich die Verwaltung dahin und schreibt entschuldigen Sie
1: bitte den Begriff, aber mir fällt dazu wirklich nichts anderes ein und ich verwende den auch nicht gerne, aber das ist wirklich Arroganz. Weil auf die Fragen nicht zu antworten, Dinge hinzuschreiben, die einfach klar sind, das tut einem schon wirklich weh beim Lesen an manchen Stellen. Ja, auf der anderen Seite kann man schon ein bisschen lachen, aber im Endeffekt tut das nur noch weh. Weil wir bezahlen das von unseren Steuergeldern. Es geht nicht vorwärts. Es findet eine Verweigerungshaltung statt, wo man sagen muss, also das hat doch nichts mit Austausch auf Augenhöhe zu tun. Das hat ja was mit, Und ja, Doofalben Ich würde das den, den Einzelnen, die,
0: die Person, die das geschrieben hat, würde ich es ihnen wahrscheinlich nicht mal vorwerfen. Ja. Das Problem ist, dass es hier anscheinend eine Verwaltungskultur gibt, die genau das produziert. Also hier läuft was gravierend schief. Diese Person, also es ja. ist nicht so, das, exactly. ist, das ist wahrscheinlich exactly. bei ganz vielen Menschen, die das jetzt zugehört haben, im Kopf von, ja, die blöden Leute da in der Verwaltung, diese Vollidioten, die machen nur Scheiße, die verbrennen so Steuergelder. Das ist nicht so. Die sind alle teilweise ja sogar sehr engagiert. Aber da gibt es eine Kultur. Darin, die das produziert und daran muss sich was ändern. Und deswegen haben wir das so detailliert jetzt auseinandergenommen. Nicht um einzelne Menschen hinzustellen und, und zu sagen, ihr seid jetzt die Vollidioten. Das, das ist gut, dass
1: du das noch mal sagst, Marco. Ja, Also wir sind ja am täglichen Austausch mit der Verwaltung. Wir, wir sitzen ja da auch mit Leuten zusammen, mit Planer und Planerinnen, die wirklich viel geben und viel versuchen zu dem Thema. Ähm, die sollen auf diesem Weg gar nicht angegriffen werden. ja. Auch wenn sie vielleicht daran beteiligt waren, das Dokument zu schreiben, weil sie die Antwort schreiben mussten. Aber man muss sich wirklich die Frage stellen, wie es dazu kommen kann, dass wenn das Dokument dann am Ende fertig ist und vom Chef gegengezeichnet wird und so dann an die Öffentlichkeit geht, weil das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das diese Art der Kommunikation, also auch im, im Offtext, die Zielsetzung der Verwaltung ist. Wenn das die Zielsetzung sein sollte, ist das eine herbe Enttäuschung und zeigt nur auf, dass noch ein harter, weiter Weg vor uns liegt, an dem wir arbeiten müssen, weil das geht so einfach nicht. Weil das ist Ressourcen, Zeit und Menschenverschwendung. Ja? Und auch die Wertschätzung, also ich kann verstehen, wenn man solche Dinge produzieren muss als Verwaltungsbeamter, dass da eine gewisse Frustration irgendwann eintaucht. Äh, Einsetzt, weil das ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen deswegen in der Verwaltung arbeiten, weil ich glaube, dass das ein wichtiger und elementarer Job ist, nämlich der dient dazu, dass unser aller Zusammenleben organisiert wird und dass das in vernünftigen Bahnen abläuft. Und dazu gehört es bestimmt nicht, solche ja. Antworten zu schreiben. Du hast
2: eben noch äh, ein, wichtiges, äh, ein wichtiges Wort äh, verwendet, das äh, nennt sich Dienen. Ich denke da äh, zu dem, was, was Marco schon gesagt hat, mit der Kultur in der Verwaltung. Und ich glaube, da reden wir vielleicht nicht mal mehr nur durch, äh, um die, äh, das Stadtplanungsamt, sondern das ist vielleicht in anderen Bereichen ja ähnlich. Ähm, dieses, dieses Grundverständnis, was machen wir hier, wofür sind wir da? Und ähm, froh zu sein, das, also ein, ein, ein Verständnis mitzubringen, dass es, was es für eine großartige Aufgabe ist, den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt zu dienen und ähm, dieser Stadt etwas Gutes zu tun und den Menschen, die hier wohnen. Und nicht sich zu begreifen als, äh, als irgendwie äh, abgesonderte Verwaltungseinheit, die in irgendeinem Kasten sitzt und irgendetwas vorantreibt, was mit dem, was da draußen ist, überhaupt nichts zu tun hat. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen, und das ist möglicherweise in anderen Städten ja genauso, das doch große Problem, das es in den nächsten Jahren hier zu, zu bewältigen gilt. Wenn man wirklich eine Stadt, eine Kommune voranbringen will, einladend wirken möchte, den Bürgerinnen und Bürgern zeigen möchte, wir wollen mit euch zusammen, weil wir sind nämlich auch Bürgerinnen und Bürger hier in der Verwaltung, wir wollen zusammen diese Stadt voranbringen dann würde manches anders laufen. Und dann würde auch die Kommunikation und die Außenwirkung eine völlig andere sein. Aber das zeigen diese drei Stellungnahmen, die wir jetzt hier vorgeführt haben, überhaupt nicht. Eher das ganze Gegenteil.
0: Okay, belassen wir es für heute dabei. Ähm Danke, dass ihr beiden das mit mir auseinandergenommen habt. Danke an alle, die äh, das tatsächlich... Danke, Marco, dass wir heute überall... Ich werde das Port morgen schneiden müssen. das ist so schlimm. <lacht> ähm, danke an alle, die das bis hierhin <lacht> durchgehört haben. Ich weiß, das war echt trocken und ich glaube, es haben nicht viele gemacht. Aber wer es gemacht hat, wow, Respekt. Also.
1: <lacht> ah, doch, ich glaube schon, dass mehr das durchgehalten haben, als wir denken. Und ähm, mich würde ja auch interessieren, vielleicht gibt es ja irgendwie Feedback, wo das also in anderen Orten besser läuft. also Oder ja. wo es die Situation vielleicht mal gab und man dann Wege gefunden hat, wie man das aufbrechen konnte. Weil es nützt ja nichts, sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ja, ist alles doof, das wissen wir. Ja, Wir haben das ja heute auch, glaube ich, deutlich gezeigt an manchen Stellen. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir da raus? Weil nur dieses da raus bedeutet, dass sich die Stadt vorwärts entwickelt. Und das ist, glaube ich, die Intention von allen die da eigentlich am Tisch sitzen und dieser Weg muss gefunden werden.
0: In dem Sinne verabschieden wir uns für diese Folge und wir hören uns zur nächsten wieder. Bis dahin, gute Fahrt und ein ja, schönes Frühlingsanradeln. Das, dem schließe ich mich voll und ganz an.
1: Genau, genießt äh, die freigetauten Radwege, fahrt Rad ja, und äh, wir hören uns äh, nächste Woche.